0: Si vous suivez des comptes budget sur Instagram, vous avez sûrement entendu parler des défis budget pour faire des économies au quotidien. Je vais aller droit au but, ces défis sont inutiles, voire délétères. Ils sont souvent dédiés aux personnes ayant un petit salaire et ou ayant du mal à gendre les deux bouts, comme si ces personnes ne pouvaient pas mettre en place une réelle stratégie pour financer leur projet. Pire, ils sont dédiés aux femmes ayant un petit salaire, ce qui hérisse fortement mon côté féministe. Ces défis peuvent éventuellement être intéressants quand on a 6 ans et qu'on veut s'acheter des bonbons à la boulangerie, et encore que. Mais pas quand on est un ou une adulte responsable avec des grands projets à financer. Dans cet épisode, je vous explique les 5 raisons pour lesquelles il vaut mieux, selon moi, arrêter ces défis et que faire à la place. Budget et épingle sont des mots inexistants de votre vocabulaire et vous côtoyez plutôt crédit et découvert Alors bienvenue sur La recette du budget, le podcast qui vous aide dans votre éducation financière. Je suis Adeline Rocher, je vous accompagne pour plus de sérénité dans vos finances personnelles et de couple pour bâtir vos projets de vie et de cœur. Pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce type de défi budget, un défi budget, comme son nom l'indique, c'est un défi souvent quotidien ou hebdomadaire que vous allez mettre en place pour mettre de l'argent de côté. Voici une liste non exhaustive de ce que j'ai pu relever. Le défi des 52 semaines, qui consiste à mettre 1€ euro de côté la première semaine du défi, 2€ euros la deuxième, etc. Jusqu'à 52 52€ la dernière semaine du défi. Le défi des centimes à mettre dans une tirelire, qui consiste à vider son portefeuille à intervalles réguliers et à mettre les centimes dans une tirelire, tout simplement. Le défi des pièces de 1 1€ ou 2 2€ ou encore des billets de 5 5€ qui consiste à mettre ces pièces ou billets de côté dans une tirelire ou une enveloppe dès qu'on nous les rend en monnaie. Ensuite on a le défi des 100, 1000, 5000, enfin j'ai vu un peu tout et n'importe quoi en chiffres qui consiste à mettre chaque semaine une somme d'argent de côté de manière aléatoire selon une fiche définie. Quand toutes les cases sont cochées, on a la somme totale disponible. Le défi de la météo, qui consiste à mettre l'équivalent de la température extérieure en euros de côté le mercredi. Oui, vous avez bien entendu, s'il si fait 30 degrés dehors le mercredi, vous mettez 30 euros de côté. S'il si fait 2 degrés, vous mettez 2 euros de côté, voilà. Voilà pour la description, je pense qu'on voit tous bien de quoi il s'agit maintenant. Je vais m'arrêter là parce que <rire> mes yeux commencent à saigner à voir cette liste. Donc on va passer à la suite. Donc je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, ces défis sont problématiques. Premièrement, vous n'économisez pas vraiment. La plupart du temps, les sommes mises de côté sont relativement petites, ça dépasse rarement la centaine d'euros, voire la, bon, les 500 euros, surtout quand il s'agit de défis avec des petites pièces. L'argent mis de côté est alors dépensé immédiatement, sans réelle réflexion sur le long terme. Vous avez eu l'impression d'économiser, vous êtes fier de vous sur l'instant, et c'est une bonne chose en soi hein, d'être fier de soi-même, mais vous n'avez rien économisé du tout. Vous avez juste consommé et donc dépensé en différé. Votre budget ne s'en porte pas mieux au final, et votre fierté, elle est partie avec votre argent quand vous l'avez dépensé. De plus, ces défis nous incitent parfois à acheter des objets divers et variés pour les suivre. Des enveloppes spéciales, des trackers, un tracker étant une fiche de suivi, des jolis crayons, ou un minimal encre pour imprimer les feuilles. Et je sais pas vous, mais moi, au prix des cartouches d'encre, bah perso, ça m'arrête direct. J'ai même vu un livre sur Amazon qui coûtait près de 10 euros avec des trackers de défis. Oui, je me suis sacrifiée pour vous, j'ai été voir ce qu'il faisait sur Amazon. Alors vous allez me dire qu'en étant un peu malin ou maligne, on peut se passer de tout ça Prendre une feuille de brouillon et dessiner son tracker soi-même avec un crayon de papier usé. <rire> c'est vrai. Mais j'ai jamais vu ça sur les comptes Insta que je suis, et vous savez tout comme moi combien les réseaux sociaux sont vecteurs d'influence. En suivant ces défis, vous serez tenté d'avoir un joli tracker à colorier, tout comme Micheline, et c'est totalement normal. On ne remercie pas notre cerveau cette fois-ci. Non seulement vous n'avez rien économisé, mais en plus, vous avez dépensé de l'argent supplémentaire pour ça. Mauvaise option. Deuxième raison pour laquelle je, je trouve que ces défis sont problématiques, c'est que vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Ces défis sont généralement suivis par des personnes utilisant la méthode des enveloppes physiques. On en reparlera dans un autre épisode de cette méthode, il y a aussi beaucoup de choses à dire dessus. Par conséquent, ces défis, ces défis budget incitent à garder de l'argent liquide chez soi, parfois en grande quantité. Ce qui me semble problématique pour deux raisons. Premièrement, votre argent liquide ne vous rapporte strictement rien. C'est bien dommage pour de l'épargne. En faisant mes recherches, j'ai vu un défi qui propose d'économiser 5000 euros chez soi en petites coupure. C'est insensé. Vous savez que 5000 euros à 2% de rendement sur un livret A, c'est 100 euros d'intérêt perdu à la fin de l'année ces 100 euros ne couvraient déjà pas la perte du pouvoir d'achat dû à l'inflation de 2022. Mais si en plus ils dorment dans une enveloppe, franchement c'est vraiment dommage. Bon, sans aller jusque-là avec un tel chiffre, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent on va jusqu'à 100 euros. Si on prend un défi de seulement 100 euros, bah c'est 2 euros de perdu. Ça peut sembler dérisoire, mais au cumulé, bah c'est bien dommage de s'en passer. Deuxièmement, quand on sait qu'il y a eu 260 000 cambriolages en France en 2021, Soit plus de 700 par jour, bah ça donne pas envie de laisser son épingle dans une tirelire au dessus du frigo. Alors c'est vrai, il y a une grosse proportion de psychologique là, pour ma part ici, j'en conviens. Pour tout vous dire, à partir de 50 euros de liquide sur moi, je me sens pas à l'aise. Toutefois, à vous de voir le risque que vous avez envie de prendre en ayant une grosse somme d'argent chez vous. Évidemment, 10 ou 5000 euros dans une tirelire, c'est pas le même impact. Mais quand on vient de se faire voler des équipements numériques, euh, des trucs divers et variés, des bijoux, plus les 10 euros dans sa tirelire qu'on avait pris soin de mettre de côté, franchement, ça peut vraiment être un coup dur pour le moral. Même si 10 euros, ça peut paraître pas grand chose. Donc encore une fois, mauvaise option. Troisième raison pour laquelle euh, je n'approuve absolument pas ces défis, c'est que ces défis budget ne prennent pas en compte votre budget justement. Je vous ai cité le défi des pièces et billets qu'on nous rend en monnaie à mettre de côté. Ces pièces et billets mis de côté, ils créent un vide dans votre trésorerie, ce qui va finir par vous mettre en difficulté à un moment donné. Prenons l'exemple du défi qui consiste à mettre 100 pièces de 1€ euro dans un bocal. En payant beaucoup de choses en liquide, ça peut aller très vite, surtout qu'au début d'un défi, on est généralement très motivé. Donc Dès que vous avez 1€ euro, au petit bonheur la chance, il va direction le bocal, sans vous préoccuper s'il devait servir pour payer quelque chose d'important. Par exemple, vos courses alimentaires. Or, si les pièces de 1€ finissent dans le bocal, vous ne pouvez plus payer vos courses avec. Vous avez donc deux solutions. Vous priver d'une partie d'un budget important, ou finir le mois à découvert parce que bah, vous devez bien manger quand même. Troisième solution bonus, repiocher dans votre tire-lire et vous sentir nul. Encore une mauvaise option, on est d'accord. Quatrième raison, c'est que ces défis budget ne prennent pas non plus en compte votre capacité d'épargne. Prenons l'exemple du défi des 52 semaines. Les 4 dernières semaines, vous devez ajouter 49 plus 50 plus 51 plus 52 euros, soit 202 euros dans votre tiers lien, sur un seul mois. Autant vous dire que si vous n'avez pas cette capacité d'épargne, réussir à finir le défi des 52 semaines, ça va être difficile. Si en plus vous avez commencé le 1er janvier, sortir 202 euros en décembre avec Noël dans les barrages quand, de base, vous n'aviez déjà pas cette capacité d'épargne, ça va mal finir. Vous allez repiocher dans votre épargne en vous sentant nul, alors que c'est même pas de votre faute Le défi n'était tout simplement pas adapté à votre situation personnelle mais vous n'aviez aucun moyen de le savoir sans calcul préalable. Donc au mieux, ça vous laissera un goût amer de défaite, et vous pourriez complètement abandonner l'idée d'épargner. C'est vraiment dommage, car ne pas avoir la capacité d'épargner 200 euros par mois ne veut pas dire que votre capacité d'épargne est nulle. Dernière raison pour laquelle je n'aime pas du tout ces défis, et qui est la, la raison summum, c'est qu'il n'y a aucune stratégie derrière ces défis. Reprenons l'exemple des défis où il faut mettre une somme d'argent de côté chaque semaine de manière aléatoire jusqu'à avoir coché toutes les cases du tracker. On vous propose d'économiser 45 euros une certaine semaine, 125 euros sur une autre, 32 celle d'après. Déjà, est-ce que vous en êtes capable? Alors là, aucune idée. Mais surtout, c'est quoi la stratégie derrière? Depuis quand on met une somme aléatoire de côté? Pouf! Comme ça. J'ai essayé de me contenir tout le long de l'épisode, je vous jure. Mais là, je vous le dis en clair, cette idée, elle est stupide. Je crois que le défi qui m'a fait le plus bondir quand même, quand j'ai fait mes recherches, c'est celui qui dépend de la température du mercredi. En le lisant, je me suis dit mais what the fuck D'où ça sort ça En plus, excusez-moi du peu, mais ce défi à faire le mercredi est clairement dédié aux femmes qui gardent gentiment les gosses à la maison. Vous l'aurez compris, ces défis m'agacent fortement. Ils vous maintiennent dans la petitesse dans les petites économies pour les femmes au foyer simples gestionnaires du budget familial qui n'ont pas la moindre place mentale pour s'occuper de leurs propres finances. Croyez-moi, si vous êtes une femme, et puis même si vous êtes un homme d'ailleurs, vous valez bien mieux que ça En plus, ces défis vous font prendre des risques, perte d'argent, non prise en compte de votre budget ou de votre capacité d'épargne, et éliment jusqu'à l'usure votre confiance en vous-même. Avec cet épisode, mon but, c'est pas juste de taper sur les défis. Mon but, c'est de vous dire que vous avez le droit d'avoir une vraie stratégie d'épargne. Peu importe votre situation financière actuelle, peu importe votre âge, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, peu importe si vous avez des enfants ou non, peu importe si vous avez des dettes ou non, vous avez le droit de saisir la chance de réaliser vos rêves, de vous constituer un patrimoine, de vivre votre vie en somme. Vous avez le droit d'avoir des grands rêves et de les financer pour vous-même. Vous avez le droit d'y croire. Bien sûr que selon votre situation actuelle, votre objectif sera plus ou moins long à atteindre. Et alors Est-ce que vous allez abandonner et faire des mini-défis qui ne vous apporteront rien sur le long terme Vous voulez acheter un terrain pour faire du maraîchage biologique Calculez votre capacité d'épargne personnelle et commencez à épargner oui mesdames, j'insiste, la vôtre à vous. Vous voulez partir en vacances solo Bah idem, faites-le Ou tout simplement, vous voulez vous constituer une épargne de précaution Mettez une somme fixe de côté en fonction de votre salaire et c'est parti Optez pour une vraie stratégie d'épargne, mettez l'argent nécessaire de côté tous les mois sans dépendre d'un défi et soyez fiers chaque jour d'avancer vers votre objectif. Continuez de vous éduquer sur les finances personnelles, c'est déjà ce que vous êtes en train de faire, alors vraiment félicitations. Laissez vos centimes tranquilles dans votre portefeuille et épargnez la somme que votre stratégie définira chaque mois. Pour ce qui est de la stratégie en elle-même, elle dépend bien sûr de votre situation actuelle, et je ne peux pas vous donner une recette toute faite. Peut-être que vous vous sentez perdu, que vous ne savez pas trop par quel vous commencer pour définir votre stratégie. C'est bien normal si vous n'avez jamais fait cet exercice. Je suis enfin revenue de congé maternité, et je reprends les accompagnements dans quelques jours. En suivant mon accompagnement, vous apprendrez à élaborer une vraie stratégie, en partant de la raison profonde qui vous pousse à épargner. Vous définirez l'épargne de précaution dont vous avez besoin, et si vous avez la nécessité de la compléter, vous saurez combien mettre par mois et à quelle date vous devriez avoir rempli votre objectif, car vous serez passé par la case budgétisation. Si vous avez envie d'un côté ludique que peut apporter euh, les défis dont on a parlé aujourd'hui, rien ne vous empêche d'en mettre un en place, mais cela sera sous-tendu par une vraie réflexion en fonction de votre situation personnelle, de vos motivations profondes et de vos objectifs. Pour en savoir plus, je vous invite à réserver dès maintenant une pré-séance gratuite et sans engagement. J'ignore combien de vies on a, mais ce qui est certain, c'est que celle qui compte et celle que vous vivez maintenant. Alors, osez financer votre vie à la hauteur de vos rêves. Si vous écoutez ces derniers mots, c'est que l'épisode vous a plu. Merci du fond du cœur pour le temps que vous vous êtes accordé pour vous éduquer sur les finances personnelles. Il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Gardez en tête que je suis toujours là pour vous aider à aller plus loin. Bonne journée ou bonne soirée, et à bientôt